0: Köszöntöm az újvidéki rádió hallgatóit a mikrofonnál Szabó András. A következő szűk egy órában az atlétika, a labdarúgás és a kosárlabda lesz a fő témánk. Egy zeneszám után exkluzív interjút hallhatnak Világos Adriannával és édesanyjával. Tartsanak velünk! Kevesebb, mint három hét leforgása alatt ifjúsági világbajnoki aranyat és felnőtt Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett világos Adrianna kishegyesi Hajító. A szerb válogatott sportoló a hét elején érkezett haza a Müncheni ebéről, de elmondása szerint még a kolumbiai utazás fáradalmait sem pihentek ki teljesen. Ennek ellenére már javában készül a következő versenyekre. Világos Adriannát először az Európa-bajnokság előzményeiről kérdeztük. A riporter Miklós Csongor.
1: Amikor hazaértünk Kolumbiából, hát az a 33 órás út után egy picit fáradt voltam. Egy hetünk maradt nagyjából felkészülni erre az ÁB-re, ott nagyon megnyomtuk az edzéseket, tényleg kemény hét volt. Tehát
2: speciális programod?
1: Igen, az erőnétet próbáltuk fenntartani, tehát dobni sem is jutottunk oda. Amit jó fejeztem be a világbajnokságon, és... Hát tényleg nagyon kevés volt az idő, meg hát amikor rájött az az ötödik nap, tolkázva az egy-két nap, amikor, a, amikor a nekem általában kritikus az ilyen, tehát a visszaállás erre az itteni időzónára, meg az egész aklimatizálódás kicsit nehéz volt, és hát igazából az a cél mentünk oda, hogy bejussuk a döntőbe, és egy jót dobjak magamhoz képest. Tehát igazából nem foglalkoztunk sem a, a helyezéssel, semhol, hogy most mennyit fog érni a dobásom, csak azt, hogy magamhoz képest jól versenyezzek. És
2: pont ennyi, hogy ott legyél egy felnőtt. Nagy.
1: Igen, hát igazából nagy tapasztalat. Az első sorozatban,
2: amikor dobtál, az úgy gyengély sikerült, és ezt az ekrának, monitorok előtt láthattuk, hogy az arcodom is látszott.
1: Hát igen, a kvalifikációban is, meg a döntőben is az első sorozat, az szörnyű volt. Úristen, kidobtam a szektorból, hát évek óta nem volt ilyen, és... Hát gondolom az idegesség miatt meg egy kis zavar is történt mindkettő alkalommal. Én dobtam először, amikor kezdtem a versenyt, és először azt hittem, hogy lesz bemutatás, és akkor még ott nem volt, és akkor elfelejtem látni majd meg nagyon nagy zavarban voltam. Máskor pedig, mert az, az a döntő, mindig van bemutatás, és aztán pedig engem mutattam egy kilenciknek szó szóval után, amikor csak hárman voltak, és akkor megint kevés időm volt felkészülni rá. Azt... Ez egy kis
2: káosz volt ott a hát igen. szervezésben is.
1: Hát igen, igen, meg úgy bennem is egyszerűen nem tudtam rendesen koncentrálni, meg gondolom az idegesség is. Mint a dobást, a nagy szerepet játszott. Pont
2: azt tűnt fel a szakembereknek, hogy minden sorozatban egyre jobbat is jobb dobtál.
1: Tényleg, tényleg a kezdés az nagyon szörnyű volt. A második dobásom 55 lett. Szóval nagyon-nagyon, ideges nagyon voltam, aztán, amikor visszanéztük a, azokat a dobásokat, az 7.59, aztán pedig a 62, hát elég fehérek voltunk én is, meg az anyukám is, meg a, meg a csapat is. Te ez nem is. látszott
2: rajtad, pont a média is, kollégák is, hát szerv média is azt írja, hogy Adyjanának acélidegei vannak. Hát, Tehát, úgy tűnik,
1: így... hogy akkor nem látszódik, csak akik ismernek, azok, azok tudják, hogy hát úristen, amikor én oda mentem az anyukámhoz a kvalifikációnál és a két X után itt pedig a két S-s-s- Dobástán, hát Úristen, rezgette kezem, tehát nagyon-nagyon ideges voltam mind a két alkalommal, mert Úristen, nem, tehát régebben is nagyon, amikor kisebb voltam, nem nagyon voltak ilyen stereotipák, de voltak és azokat sem kezeltem túl jól, mert mint az ilyen válság, hogy szót dobásva valakit, vagy ilyesmi. De hát most nem. Maga gondoltam.
2: az volt a a helyzet, a rengeteg néző?
1: Nem, nem, maga az, hogy igazából csak egy dobásom van, egy jó kísérletre, és ha azt árontom, akkor ennyi és nincs tovább. Szóval igen, kicsit nehéz volt, de igazából hát, ők segítettek. Anyukám, az edzőm, meg a, a szelektor, ők hozzájuk ment, de mind a két alkalommal a kualifikációt, és meg a döntés biztatása ez az ilyen kritikus dobás előtt, és egyszerűen biztattak, és, és sikerült annyira, hogy összeszedjem magam a végén, és, és úgy menjek oda a kísérlethez, hogy na jó, ezt megcsináljuk. Döntőben mondjuk a, az utolsó dobás már ott már egész jó de a többiben, hát technikai hibákat is vétettem, szóval tudtam, hogy azokat kell kiavítanom és egyedet találnom, és akkor az, az jó, jó lehet, csak, csak az utolsóban sikerült. Éreztem, hogy, hogy mármint annál az 59-es és a 60-as dobásnál is, hogy még nagyon sok van benne, mármint hogy egyszerűen technikailag nem csináltam jó a dobásokat, és hogy még virnénk nagyobbat. És hát igazából örülök, hogy, hogy sikerült az utolsóra, még azután is, hogy a spotáková visszadobott és az a dobogóról. És igazából már felkészült voltam, hogy valószínűleg vissza fog dobni, hát ő már 41 éves tapasztalt és egy fantasztikus versenyző. És hát erre mondjuk számítottam is, és csak arra koncentráltam, hogy ha, ha én megcsinálom jó a dobásomat, egyet már aznap, akkor, akkor jó lehet, és ma fókuszáltam végig.
2: És sikerült összejött ez a B62-es, és egyébként Spotakovának az arcát is külön mutatta a monitor, hát ő nem örült neki, hogy neked így ez az utolsó dobásod.
1: Nem gondoltam volna, hogy, hogy bármelyikünk is visszadobja, és említ nagyon-nagyon korrektül, és mert igazából nagy sportolként is és ő is gratulált nekem.
2: Edződés édesanyáld Világos György is mondta már hónapokkal azelőtt, hogy a fiatal görög cenkóval lesz hm. nagy párbajod és hát ez úgy tűnik, hogy be is jön, hiszen... Ő, aki aranyérmes szerzett illetve az ezüstérmes. Spotakova az azért mégiscsak már a veterán kategória, tehát tilesztek azok majd, akik harcoltok.
1: Hát igen, Cenkó nagyon-nagyon jól dobott, tehát tényleg 65-64-et is, tehát egy, ő is egy fantasztikus versenyző, és hát remélem, hogy majd a következő években meg tudom majd szorongatni, és hát gondolom, hogy ő lesz a most is, meg a jövőben is legnagyobb riválisom.
2: Jövő, ismeritek már egymást, tehát váltottatok szó?
1: Persze, hát már a nevét, hát kis 13-4 éves korom óta hallottam, mivel általában az ő ilyen, legjobb, ilyen nem hivatalos egy a leg, eredményeit az őt döntöttem meg és hát egészen a, a Fiat Love junior kategóriáig, és tavaly ismerkedtünk meg a, a felnőtt Balkán, és hát az Európai Nőkságon is, meg a felnőtt is levárt, a világbajnokságon tudtam egyedül visszaverni, és hát igazából ő vele is, tehát jóba vagyunk, és ő is egy nagyon-nagyon kedves. Tehát ő tényleg nem nem úgy viselkedik, mint hogy, hogy hú, most ezen múlna az egész, meg, hogy, meg hogy, tehát nem mondjuk ellenségesek egymással, hanem inkább, inkább jó a viszonyunk.
2: Milyen volt a hangulatot magán az erdén?
1: Mondjuk a szerbiai versenyeken általában olyan hangulat van, hogy van három néző, abból egy az anyukám, és akkor amikor mondjuk a taps, innen, tehát szeretem, hogyha, hogyha tapsolnak, amikor dobok, megadják azt a ritmust, és hát körülbelül annyit hallok belőle, <gül> hogy, mint hogyha egy, egy teremben egy bogár zugna, de ott pedig olyan hangulat volt, hogy tényleg nagyon jó volt ott dobni, és hát úristen, ilyen-ilyen emberekkel dobtam, akiket hát régen a tévében néztem, egyszerűen megtiszteltet és volt velük versenyezni. Hát a Spotakova mondjuk, ő egy él legenda, négy éves volt, amikor ő megdobta a világcsúcsot. Szóval tényleg csak annyit szok mondani, hogy megtisztelő volt.
2: És most hogyan tovább? Van időtek pihenni?
1: Nem igazán tudtuk kipihenni a fáradalmakat, meg az edzések terén is most újra kezdtünk készülni a következő versenyekre, még most körülbelül három verseny maradt az idei szezonból, és hát azokra.
0: Kedves hallgatóink, az imént világos Adriannával beszélgettünk, most pedig édesanyját, világos Györgyit kérjük mikrofonhoz. Megtudhatjuk tőle, hogy Adrianna zavarban volt első senior versenyén, és önmagához képest mind a selejtezőben, mind pedig a döntőben gyengén kezdett. Végül azonban minden a lehető legjobban sikerült, és most komoly esély van arra, hogy a fiatal kishegyesi gereljhajító nő a Gémánt ligában is bemutatkozzon. A riporter ezúttal is Miklós Csongor volt.
3: A rendes versenyen 51-jel kezdett, mert ott is még én elsőnek tették, és ott is mondom, hogy szépen mondtuk nekik, hogy jó, hát te indulsz ki elsőnek a bemutatásra, utána van még időd, mire 11 embert bemutatnak addigra, van időd, levetkőzni, készülni és nem, hanem kilencediknek tették, és akkor elsőnek el dobni kellett, mik három alakid bemutattak utána, és még szintén megindult majcába dobni, mert nem volt ideje el még neki felkészülni. Tehát nincs meg a rutin, nem tudja, hogy mi, hogy kellene, mint kellene, és ő elindult dobni, amikor a hajrá volt a 800-as döntőben a férfinak, és akkor az a nagy szurkolás, ami követte tulajdonképpen a 800-osoknak a befutását a célba, és ő körülbelül félig ért a neki futásnál, amikor már vége lett a futamnak, és elhallgatott a közönség. És az a nagy horaj után egyszerűen hirtelen az a síri lett a, a stadionba, és ez ut- egy pillanat, ezt nem láttam mindenki valószínűleg, de én, ahogy ismerem, abban a pillanatban megromlott az a dinamikája a kifutásának meg az egész dobásának, és nem jött össze a dobás. Aztán már úgy, még a másodiknál is nagyon izkultunk, ott is láttam, hogy nem nagyon találtam magát, és nehéz volt hogy de a harmadik dobásra ott, mikor megdobta azt az 59 et akkor, akkor már láttam, hogy visszajött az egész versenybe, és hogy egyszerűen ez az az Adria, aki szokott versenyezni, akit én hozzászoktam, hogy versenyezünk együtt, és akkor már tudtam, hogy hogy benne van most már a jó dobás. Mert előtte az é úgy annyira izgult is, meg mondom, rosszul kezdődött az első két dobással, nem voltak elég hosszú, úgyhogy akkor elég izgulós volt az a harmadik. Hát láttam magunkat aztán a videón. Úgyhogy hogy néztünk, ki, hát nem tudom, melyikünk volt a sápadtabb, ő vagy én.
2: Ő hogy nagyon izgult és hogy a döntőben a hatodik sorozat előtt, hát nem volt biztos magába. De mit tudtál neki mondani, hogy tudtad búzítani?
3: Hát mindenféleképpen ö, sejtettük, hogy, hogy az Patakavat dobja, mivel hát egy nagyon-nagyon rutinos versenyzőről szó, aki bármikor képes egy ilyen teljesítményre, és akkor mondtuk neki, hogy oké, okay, tehát te saját magaddal foglalkozz, tehát tudsz nagyobbat dobni, nyugodj meg, Koncentrálj és menni fog. És akárhogy lesz, ez már szuper, amit elértél, tehát azért jöttünk, hogy a döntővel egy, ha ne eddig is leszel, akkor is szuper. Tehát te próbáld saját magadnak egy jó dobni, hogy jó érzed magad.
2: És a gerály más szállt.
3: Igen, a, a messze és nagyon-nagyon boldogak voltunk.
2: A nagy kapun ugrottatok be az atlétikának a élvonalába, itt gondolom, hogy nagyok lesznek az elvárások, rátok figyel a szövetségtől kezdve, most már mindenki, aki csak kíséri az atlétikát.
3: Igen, eddig is jók voltak ezek az eredmények, de hát mindenki úgy volt vele, hogy ez csak junior szint, ki tudja, hogy mi lesz a felnőtt szint, de az igazán senki nem számított erre a vélemre tulajdonképpen, mert hát jó, jó, olyan harmadik legjobb eredménnyel ment arra a versenyre. Nagyon jó dobott a világvajnokságon azzal, amivel mondjuk Kaliba versenyzett az Oregonban felnőtt világbajnokságon harmadik lett volna azzal az eredménye, Tehát tudtuk, akik közelebb voltak a tűzhözak, az atlétikához jobban de követték de, meg mindent. Hát tudták ők, hogy ott vagyunk, de hát azért más az versenyezni egy olyan tét nélküli versenyen, mert ő tulajdonképpen a világvajnosságot megnyerte az első szériában, amikor tudott a hatvanad. Vagy pedig, amikor a balapraszpot kell dobni, vagy ilyen komolyabb és tele van a stadion, és, és tétje is van már annak a versenynek. Tehát mindenféleképpen nagyon lesznek az elvárások.
2: Magatok iránt is?
3: Nem. Én úgy érzem, hogy nem. Mindig akkor vagyunk elégedettek, hogyha ő saját magához képes jó dob. Tehát mi általában igyekezünk nem foglalkozni a másokkal. Tehát nem az a lényeg, hogy most a más valaki mennyit dob, hanem az a lényeg, hogy ő jól dobjon.
2: Tehát ez azt jelenti, hogy te, mint edző, nem arra fogod hajtani, hogy nem tudom én... Hogy most mi kérmesek
3: legyünk azon a Budapesti világbajnokságon, egyáltalán nem az a foglalko- fogunk foglalkozni, hogy mi akarunk szerezni a világbajnokságon. Mink azt szeretnénk ott is, hogy Adrián a saját magához képest jól versenyezzen, hogy akárhogy mi is lesz, hogy saját magára büszke legyen arra, hogy jó versenyzés. Elégedett legyen a saját versenyzésével is, mert egy verseny nem magattól függ ez csak.
2: Ez azt is jelenti, hogy te biztos vagy azért hogy Adriannában még nagyon sok potenciál van. Tehát, hogyha ő saját magát tudja így adni, hogy mondott fokozatosan, akkor a határaz.
3: Hát én szerintem mindenféleképpen van még, meg tehát az edző munkát is, ha nézem, akkor is megállapíthatom, hogy mondjuk a 150 Erina Cengóval, aki most mondjam, jó kedves hány kilókat kremelget, Adriana 10 kilós vasudnal tanulja még a súlyozási gyakorlatokat. Húnaposan az te
2: mondtad, hogy a cánkól lesz a legnagyobb rivális, másrészt meg, ha most az erőléte említed, akkor amit itt sportos kollégák, újságírók észrevettek, hogy Adrianna törékeny és női es, úgymond, tehát hogy itt még az izomtömeg, amiken, Hát dolgozni kell, ha
3: akartok. Egy idővel persze, akarunk dolgozni, de addig még nem. Tehát adja az eredményt magát így, ahogy dolgozunk. Tehát szerintem még nagyon sok lehetőség van fejlődni, mert tehát ilyen egyéb dolgokat is használunk, mint szallagok, mint medicinlabdák, és ott is csak a legkönnyebbeket is. Tehát a leggyöngébb szallagokat is. Tehát itt is még van három-négy erősítési fokozat, amit egy idővel tudunk erősíteni. Mondom, még egyenlőre semmilyen súlyt nem emel kivéve az apasruddal a 10 a kilós, tehát nem is a 15-20 kilós, amik a, általában többiek emelgetnek, a 10 kilós os vasúddal, mondjuk a gyakorlatokat. Tehát, Tehát
2: nem forszírozott.
3: Nem, semmiféleképpen igyekszünk olyan gyakorlatokat csinálni, amelyeket a saját testsúlyjával csinálja. Mondjuk a ti gyakorlatokat, az egyik kedvenceim, itt van egy ilyen jó filórás edzés, amit a különböző gyakorlatokat összeraktunk, hát azt nevezi olyan jó nyúzásnak, de viszont egy nagyon jó erőnléted ad.
2: Hol lesz a következő megméretés? Úgy tudom, hogy szeptember elején már megint versenyettek az.
3: Nem száz de már ott van, nem, hogy Brüsszelbe az első nyilván a versenyünkre is. Eljutunk, hát itt lesz az alkalom tulajdonképpen, hogy megismerje azokat a versenyzőket, akik most az idejében inkább uralják a gerei mezőnt, mert most az idejében nem Európa a meghatározó, most az Ausztrál hölgy nyerte a világbajnokságot, a legjobbakat az idén, Kitaguchi Haruka japán versenyző dobott, valamint amerikai hölgy is ott volt a világbajnossági második helyen, tehát ezek a hölgyeket várjuk nagyjából. Gondolom Cengó is ott lesz Potakava, gondolom ez lesz a mezőny, akivel esetleg a Diamant Ligán úgy nagyjából találkozhat. És az idén szintén ennek csak az lenne a célja, hogy hát megismerjük ezeket a hölgyeket, és hogy nem Budapesten kelljen már először találkozni esetleg velük. Valamint hogy hát próbáljunk egy jót versenyezni, és próbáljuk szokni ezt a ilyen erősebb hangulatot. Ugyanúgy tervezünk menni szeptember 11-én Zágrebbe a Házsákovics memóriára, tehát az a biztos verseny, ahol részt fogunk venni, valamint szeptember 15-én lesz újvidéken. A, hát úgy hívják, hogy Sveszrbszki Kup, tehát itt a környező országok, ahol szerbek élnek. Horvátország a Cenagóra, célunk még az idei évre is, meg a következő évre is, a junior világsúrcsnak a megdöntése, ahol 34 centink hiányzik, hogy esetleg egy jobb eredményt elérhet.
4: Önök az Újvidéki Rádió sportműsorát hallgatják. Kedves hallgatók, az
0: elkövetkező percekben a héten történt nemzetközi és hazai labdarúgó eseményekről hallhatják az összefoglalómat. A Tröven az az a befejezte szereplését a bajnokok ligájában. Utolsó selejtezős mérkőzésén a Makkabi haifa ellen 2-2-es tért el, ám az 5-4-es összesítéssel az izraeli csapat harcolta ki a BL körét. A Belgrádi mérkőzésen a hazaiak kezdtek jobban, a 27. percben megszerezte a vezetést, majd Ivanitja 43-ban tovább növelte az előnyt. Az első félidő hosszabbításában a Makkabi büntetőrugáshoz jutott, amit ugyan kihagyott, viszont Szentgren távoli lövése utat találta kapuba, így 2-1-es eredménnyel mentek szünetre a csapatok. A második félidőben mindkét együttes gyengébben teljesített és csak a hajrában dőlt el a mérkőzés. A 90. percben Pavkov szerencsétlenül belenyúlt az izraeli csapat szabad rúgásába, és egy öngóllal tovább juttatta az ellenfelet. A mérkőzést követően az RTS újságírójának adott interjút Dejan Stankovitja, a Trövenaz Vészda volt vezetőedzője.
5: Nagyon sajnálom ezt az elszalasztott alkalmat. Az első félidő végén kapott gólig minden rendben volt. Az említett pontig minden úgy történt, ahogy terveztük és ahogyan készültünk rá. A 90 percben öngullal búcsúzni számomra felfoghatatlan. A nagyobb elvárású ligákban nagyobb meglepetések lehetnek. Minden adott volt, a hangulat, a helyszín, a szurkolók is mindent beleadtak. Szerencsésnek érzem magam, hogy a fiúkkal közösen részesei lehettünk egy ilyen fantasztikus dolognak. A labdarugás kiszámíthatatlan és apróságok döntenek. Jelen esetben nem biztos, hogy a jobb csapat, de mindenképpen a kitartóbb, határozottabb jutott tovább. Az Európa Ligában szintén színvonalas, nehéz mérkőzéseket játszanak. Folytatjuk a hazai bajnokságot is, amelyből egyenes út vezet a bajnokok ligájába.
0: A BL-ből való kiesés miatt Dejan Stankovic távozott az Zvezda éléről. Elmondása szerint, miután három alkalommal sikertelenül irányította a csapatot a bajnokok ligájában, itt az idő, hogy valaki más próbálkozzon. Az Zvezda új edzője, Milos Milojevic. Ugyancsak távozott a piros-fehérek kispadjáról Milan Pavkov. Az utolsó selejtézős mérkőzésen öngolt játékos 1 millió euró ellenében a Szaud-Arábiai Alfai csapatában folytatja pályafutását. A 28 éves csatárnak Vukrasovics lesz az edzője, a csapattársa Kapusposzton pedig Vladimir Stojkovics. Pavkov az Vézdában 5 év alatt 152 mérkőzésen 59 gólt lőtt. A labdarúgó Európa Liga utolsó elejtezős mérkőzésén a Ferencváros 1-0-ra kikapott az ír Semrock Rovers-től. A mérkőzés egyetlen találatát Lions fejelte a 89. percben. Az eredménytől függetlenül a Fradi 4 es összesítéssel kiharcolta a csoportkört. A mérkőzést követően Vécsei Bálint nyilatkozott az M4 sportnak.
6: A lényeg az megvan tényleg a csoportkör. Ö, azt tudtuk, hogy, ez, hogy az első mérkőzésen ö, eldöntöttük ezt a, ezt a párharcot, de, de nem szabad így, így feladni, hiszen ott kikaptunk megint, amit felépítettünk utolsó két hétben, jó játék a szervezeten, azt. azt... Egyáltalán nem láttuk a pályán. Készültünk is rá, de, de ez ma kevés volt, és, és a végén nyilván nekünk is megvoltak a helyzeteink, de ott is úgy éreztem nem voltunk elég koncentráltak, és, és nem voltunk olyan határozottak, mint az előző hetekben. Úgy érzem ők is jobban játszottak, hiszen hazai pályán voltak, most nem volt olyan meleg, mint, mint náluk, lehet, hogy ez nekik ez, ez így jobb volt. Nyilván mi nem teljesítettünk úgy, ahogy, ahogy, ahogy mi tudunk, de, de tényleg ezen kell nekünk dolgozni, hogy, hogy kiegyensúlyozatlan teljesítsünk, mert, mert ez így, az így kevés lesz. Igazából néha, tényleg nagyon szerzetten tudunk játszani, néha pedig 10-20 percek úgy telnek el, hogy mindenki csak kappa a fej után, hiszen, hiszen annyira átadjuk a pályát az ellenfélnek. Ezen kell javítanunk, hiszen heti két mérkőzésünk lesz novemberig, úgyhogy az biztos, hogy kifog venni sokat. Mindenkinek mentálisan is és, és állóképeslően is.
0: Bogdán Ádám váltotta a csapatkapitányt Dibuz Dénest a kapuban. A meccs után Bogdán is nyilatkozott az M4 sportnak.
7: Megmondani, vegyes, hiszen, hiszen azért, azért nagy dolog szerintem, hogy az európai csoport, csoport körébe vagyunk. De én szerintem, szerintem amúgy mindenki úgy készültünk, hogy itt is győzünk. Ez fontos lett, van szerintem a, a csapatnak a, a rekordját továbbvinni. Jó hangulatot teremt mindig egy győzelem. Ez ma nem sikerült, ez egy picit fussráló személy szerint nekem is, meg szerintem sokan másodnak is. De amúgy élveztem, tehát hogy mindig jó játszani, és főleg egy ilyen pályán gyönyörű volt a fő a közönség fantasztikus mind a két oldalon, úgyhogy örülök a Én nagyon szeretném azt látni mindig a csapatunktól, hogy, hogy, hogy ezerre pörgünk, hiszen ez, ez egy fejlődés jelentene, és csak így tudunk egyről a kettőre lépni, és ezek, ezek jó meccsek arra, hogy felkészüljünk az Európa Liga csoport kör, kör, Itt és itt van egy kis ilyen azért, hogy ezt a mai nap azért együtt, hogy a továbbítást elértük, de, de nem hiszem, hogy azt a tempót, azokat a letámadásokat 90 percekkel keresztül mi, mi tudtuk gyakorolni, ahogyan én ezt úgy előbb elképzelhetem volna. Én azt gondolom, hogy hogy Most ez ugye a negyedik alkalom, hogy Európa, Európában vagyunk, abban egyszer voltunk a bajnok ligájába, most már harmadik alkalommal Európa ligában. Én azt gondolom, ezért ez lövi a csapatot, hogy hol vagyunk. Nagyon szeretnénk a bajnokok ligájába kerülni. Én azt gondolom, hogy, hogy elég egyre, én azt gondolom, egyre közelebb is kerülünk, és látni kell, hogy nagyon pici a különbség a csapatok közt. És én azt gondolom, hogy ezek a meccsek is... Nagyon fontosak lennének ahhoz, hogy ezt az attitűdöt, a, a 90 percen keresztül koncentrációt, a magas tempót azt, azt, azt ezeken a meccseken is ugyanúgy kell csinálni, hiszen ez ne kéne lenni a, D- a dns ének a csapatnak.
0: A konferencialigában a partizán Máltán 3-3-as döntetlent játszott a Hamrunnal és a 7-4-es összesítéssel a szerb csapat kiharcolta a főtáblás szereplést. A Fehérvár viszont búcsúzott a ligától, miután hazai pályán 3-0-ra kikapott a Köln együttesétől, és összesítésben 4-2-re alul maradt a német csapattal szemben. Kedves hallgatóink, sportműsorunkban folytatjuk azt a sorozatot, amelyben azokból a beszélgetésekből válogatunk, amelyek a Székelyföldi Tusnádfürdőn, a Bálványosi Nyári Szabad Egyetemen hangzottak el a Buzánski-jenő sportteraszon. Az eseményt a Szerencsejáték ZRT és a Nemzeti Sport szervezte. A mai adásban Bai Balázs Európa-bajnoki ezüstérmes és világbajnoki bronzérmes gátfutóval hallhatnak interjút, aki jelenleg a 2023-as Budapesti Atlétikai Világbajnokság népszerűsítője bai tavaly súlyos sérülés miatt bejelentette visszavonulását. Mint mondta, nagyon sajnálja, hogy emiatt nem lehet ott a jövő évi Budapesti n Tusnádfürdőn Csintasamó újságíró beszélgetett bai Balázsal. Most ez a hangfölvétel következik a sportműsorban.
4: Balázs, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy életed legjobb eredményének a szemtanúja lehettem 2017-ben a londoni világbajnokságon. És azt hiszem, hogy Örök életemre megragadta a fejembe, amit spirje vatilla mondott rólad a döntő előtt. Azt mondta, hogy olyan félelmetesen jó formában vagy, hogy egyszerűen elfordítja a fejét, mert ezt elviselhetetlen még nézni is. Te hogy emlékszel az akkori mag- önmagadra, az
8: akkori állapotodra, az akkori felspannoltságodra? Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és uh, nagyon szépen köszönöm a megtisztelő felkérés, hogy itt lehetek uh, tusnát, fürdön, és, uh, és itt beszélgethetünk, a nagyszerű sportolók uh, előtt után, mint ami a mai nap történik, és végig itt a, a sportematikájú színpadon. Fantasztikus élmény volt számomra, ugye nyilván ez az eredmény is tükrözi, hogy, hogy ez egy eléggé egyedülálló és... Uh, és történelmi siker volt a magyar atlétikában és főleg a futósportban, amit, amit ott sikerült elérnem, és a mai napig egyébként egy álomszerű dolog számomra is. És nyilván maga az egy tény az eredmény, de az, azok az érzések, amik, amik olyankor bennem voltak, az a, az a tényleg elképesztő fizikai állapot, amire oda sikerült eljutnom, és ami gyakorlatilag a világ tetejére emelt a, a 100 méteres gátfutásban, az, az, az tényleg az hátborzongató és szörszáll felállító mai napig, és hogyha belegondolok. Tényleg olyan olyan jó állapotban voltam, hogy nem is szinte úgy éreztem, hogy nem érek a talajhoz, olyan magasan, olyan erősen, olyan dinamikusan mozogtam. És pont Spiria a sportszakmai igazgatúr, utólag mondta el nekem is, mert időközben nem merte ezt nekem elmondani, hogy, hogy kint a pályán bármit csináltam, bármerre mentem, bármit mozdultam. A világ legjobb, legelismertebb edzői és sportolói néznek össze és kacsintottak össze, hogy hú ez a srác, ez nagyon komoly és hát be is vált, érmesként távoztam a, a világbajnoki döntő után, úgyhogy tényleg ez egy, ez egy olyan dolog, amit biztosan nem fog többet érezni, hiszen nyilván ehhez, ehhez hosszú évek, kemény munkája kell, ami most már nyilván nem a, a hétköznapjaim része, de, de fantasztikus dolog, hogy ezt, ezt átélhettem, és, és ilyen szép sikert okozott számomra és a magyar attitikának. Abban
4: a futásban, vagy abban a lehetőségben akár több is rejlett, hogy érzett? Tehát az egy bronzérem volt, aki esetleg, aki számára nem egyértelmű. Most a mi magyar sport természetesen elsősorban az aranyat értékeljük, de hát az atlétikában a világ legnagyobb tömegét mozgató sportágában egy bizonyos számban a világ harmadik legjobbja lenni, az hadd ne ecseteljem annak a jelentőségét. Mégis azt kérdezem, hogy hogy érzed, hogy akkor is ott lehetett volna-e több, vagy, vagy ne legyünk elhetetlenek?
8: Nyilván én is sokszor eljátszok a gondolat, mi lett volna, hogyha egy kicsit jobban alakul, mi lett volna, ha második álltad, nem rontom el, mi lett volna, hogyha egy tökéletes, tényleg valóban a szósztoros értelmében, ami a sportban nehezen értelmezhető, de mégis tökéletes futást tudok ott prezentálni, akkor hogy lett volna a vég kifejlett? Tehát valószínűleg nem lett volna egyébként... Ez, ez érem színben előkelőbb, tehát én úgy gondolom, hogy ebben minden benne volt. Lehet, hogy kicsit közelebb lettem volna a bronzéremhez, vagy esetleg ez a bronzérem egy ezüstérem, de én úgy gondolom, hogy, hogy ebben tényleg minden benne volt, és még hogyha kritikus szemmel is akarjuk nézni, nem lehet benne hibát találni, legalábbis nem olyan, olyan szintű hibát, ami a végeredmény megváltoztathatná. Úgyhogy én, én ilyen szempontból is, hogy összességében a pályafutásommal kapcsolatban többnyire nem érzek hiányérzetet, és, és úgy érzem, hogy ez tényleg kerek volt, és csak több atléta is elmondhatna ilyen, ilyen sikereket gátfutásban, vagy bármilyen más versenyszámban, atlétikában, mint amit én elmondhatok, úgyhogy ilyen szempontból nekem nincs hiányérzetem. Az tény és való, hogy, hogy érdekes módon az atlétikai világbajnokságok tekintetében a magyar atlétikának egy kicsit mumus ez az aranyérem, hiszen annak ellenére, hogy több fantasztikus olimpiai bajnokaink vannak, Atlétikai, szabadtéri atletikai világbajnokságon még nem sikerült seggének se nyerni. Persze én is vágytam arra, hogy hátra én eszek az első, akinek ez sikerül. Mondjuk pontgátutásban ez egy viszonylag nagy, nagy feladat, de ez még sajnos nem sikerül. Bízunk benne, hogy a majd ez, 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 ez a nagyon-nagyon vastag ég megtörik.
4: London után azért sokan azt remélték, hogy lesz ennek folytatása. Igazából miért nem lett? Vagy miért, miért nem prolongálódott ez a teljesítmény? ez az állapot.
8: Igen, ez egy jogos kérdés, és hogyha esetleg mondjuk hiányérzetet lehetne mégis találni a karrieremben, akkor az, hogy ez a fantasztikus sikerszorozat ez egy kicsit ott megtorpant és nem folytatódott. Nyilvánvalóan nagyon sokat fordult velem a világ, hiszen, hiszen atlétikai belkeken belül nyilván elismert és ismert voltam, de úgy összességében kevésbé. Utána a fantasztikus elismerésekben lett részem, élettem az ország alattévi legjobb sportolója és hát nyilvánvalóan sokkal többen felismertek és megismertek az atletikai pályákon kívül is, ami nyilvánvalóan egy új szituációt okozott. Emellett természetesen én odafigyeltem elsősorban, elsősorban a felkészülésemre, mellett az átolvosi hivatásomra. De, de kicsit, kicsit, hogy is mondjam, úgy, úgy szétesett a figyelmem, de persze nyilvánvalóan mellette próbáltam fenntartani ezt a sikersorozatot. 2018-ban e, e, Európa Ajnosságon döntőben futottam ugyan, de e, a dobogóra nem sikerült felállni, és utána nyilván borrasztóan akartam e, újból a világ tetejére felcsimpaszkodni és megmutatni, hogy milyen fából faragtak, és akkorért sajnos a, a, a nagyon súlyos sérülésem, ami gyakorlatilag, ha nem is egyből, de végül pontot tett a pályafutásom végére és így ezt a, ezt a nagyon szépen felívelő pályát nem tudtam folytatni, és, és nem tudtam kitolni egészen a, a jövő évben esedékes hazai rendezésű atlétikai világbajnokságra, úgyhogy igen, ez, sajnos ez, ez, ez így alakult végül, de mégis nem úgy tekintek erre, mint egy nagy hiány, vagy egy nagy, a nagy kudarc. Hanem, hanem sajnos ez a sportol, sportban vastagon benne van, ezt el kell tudni fogadni. Én, én úgy gondolom, hogy, hogy becsületre küzdöttem azért, hogy, hogy ez mégse így legyen, tehát rajtam ez nem múlott, de sajnos voltak olyan tényezők, amivel már nem tudtam felvenni a versenyt.
4: nekünk számunkra értelmezni azt, hogy miért olyan nehéz a fehér, bőrű futóknak, legyenek európaiak, amerikaiak, labdába rugni, a, hát elsősorban a vágtaszámokba, de értelemszerűen ebben a ebben a nem csak vágtalan, hanem technikai számban
8: is. Nehéz kérdés, ezt tényleg reálisan és körültekintően körül megválaszolni. Az biztos, hogy, hogy azért az atlétikai mozgásformákban és különösen a sprintekben azért elképesztően fontos a, a, a fizikai képesség, a fizikai tudás, és a robbanékonyság, a sebesség. Tehát az adottságról beszélünk. Az adottságok, most. igen. Egyrészt nyilván az eleve a genetikai testi adottságok, és utána azt, az a fajta technikai tökéletesítés és, és elképesztő maximalizmus, ami egy egy egy, egy, egy atlítikában összességében kell. És ki kell mondani, a fekete bőrű sprintereknek ebben óriási előnyük van. Nyilván nem le, leküzdhetetlen, és főleg minél több a technika, és ilyen például a 110 méteres gátfutás, vagy akár a 400 méteres gátfutás, annál könnyebb ezt, a, ezt az adottságbeli hátrányt a fehérbőrőeknek legyőzni, vagy, vagy, vagy leküzdeni, és azért fehérbőrőek viszonylag gyakran, sőt, egyre inkább ott vannak nem csak a döntőben, hanem a dobogón is. Mint ahogy nálunk is Londonban, ketten álltunk európai fehérbűrűek a dobogón, orosz versenyzőtársammal és és jó magam. Tehát azért a gátfutásban ez nem annyira lekűszeretlen hátrány, de 100 méteres síkfutásban, mint ahogy a a látszat is, meg a példa is mutatja, azért itt itt, itt nagyon-nagyon nehéz felvenni a versenyt. Nyilván ez az, az atlétikának a, és azon belül is a, a, a sík és sprintfutásnak a, a velejárója, de mondhatnánk más sportágakat sportágokat is, mint az asztali teniszben a, a távol keletiek, vagy a tolaslabdában a távol keletieknek a dominanciája. Egyszerűen az ő a testalkatuk, az ő képességük, adottságuk erre, erre a, a sportra abszolút alkalmas, és kiemel őket az átlagból. Úgyhogy nyilvánvalóan nekünk... Kőkeményen kell küzdeni, de nyilván vannak olyan, olyan területei az életnek, ahol azért tudunk kompenzálni, és, és mégse annyira egyoldalú a téma, de, de ez a százméteres ez nagyon-nagyon domináns.
4: Amikor bizonyos mértékű kényszerű okokból abba kellett hagynod a pályafutásodat, milyen jövőt jósoltál magadnak? Elsősorban az atlétikával kapcsolatosan, hiszen végzett állatorvos, vagy nem haltál volna ilyen, ahogy mondani szokás, semmiféleképpen. De azért kíváncsi vagyok, hogy az atlétika szerepelt a távlapi terveit között valamilyen módon? Örkönyvös
8: formában, vagy bármilyen? Egy, egyértelműen én, én mindig is sokat tevékenykedtem az a, a, a sportban, pályán belül és pályán kívül is, úgyhogy mindenképpen szántam magamnak a sportban különböző szerepet. Ez, hogy pontosan mit, ezt akkor még nem láttam. Ugye nyilvánvalóan az atlétikai világbajnokság az, hogy 2023-ban Budapest rendezi az atlétikai világbajnokságot. Ez egyfelül egy, egy óriási fájdalmat okozott bennem, mert a visszavonulásomban az is nyilvánvalóan vált, hogy én ezen a hazai rendezési ami tényleg a, a teljes álmaim ne további lett volna, erről, erről lemaradok. Ugyanakkor meg egy, egy lehetőséged is adott arra, hogy, hogy a, az aktív pályáfutáson befejeztével mégis a sporton belül maradjak, legyen egy olyan kihívás és olyan mindennapi feladatot adó elfoglaltság, ami az atlétikával kapcsolatos és a világbajnoksággal úgy, hogy az adott is egy menedéket úgy, ilyen szempontból illetve olyan szerencsés sportoló egyike lehetek, akiknek nem, nem, egy, 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 nem az okozott fejfájás, hogy most akkor mivel mihez kezdjek a sport után, és Úristen megszűnik az én életem, és megszűnnek azok a dolgok, amik valójában motiválnak, és nem utolsó az egzisztenciát is biztosítják, hanem, hanem nekem olyan szerencsés helyzetem volt, hogy, hogy az, az okozott nehézséget, hogy melyik úton induljak el, és melyik lehetőséget fogadjam el, és melyik uh, irányt válasszam, hiszen Tudatosan hosszú éveken keresztül én építettem azt, hogy, hogy igenis legyen egy alternatíva, és legyen kifutása az én aktív pályafutásomnak. Ilyen például az általvási végzettségem, és érdekes módon most azzal nem is, nem is tudok foglalkozni, mert annyi minden feladattal tisztelnek meg, és, és uh, annyi, annyi szép feladatot találtam a sportterületén. Úgyhogy uh, ilyen szempontból nagyon hálás vagyok a sorsnak, és annak, hogy én erre tudatosan készültem.
4: Hogy egyértelműsítsük a jövő évi kapcsolatos feladatait, Miben rejlenek? Hogy, hogyan lehetne ezeket
8: megfogalmazni, pontosítani? Ki vagy te ebben a képletben? Sok szerepet be tudok tölteni szerencsére, ugye elsősorban az atlétikai világbajnokság népszerűsítésében az ezzel kapcsolatos kommunikációban veszek részt. Úgyhogy, ha bármi, például itt is ülök, és eddig nem is erről volt szó, de ezután talán lesz róla az atlétikai világbajnokságról, hogy képviselem ezt a nagyszerű eseményt, és, és egyéb módon is próbálom minél több fórumon hirdetni azt, hogy ez mégis mekkora nagy esemény lesz a magyar sportnak, mekkora nagy esemény lesz Magyarországnak és a magyar atletikának. És nem utolsó sorban részt veszek a különböző technikai megbeszéléseken és sportolói szemmel próbálom segíteni a szervezők munkáját, hogyha ők elképzelnek bizonyos dolgokat elképzelik azt, hogy, hogy hogy valósuljon meg ez a nagyszerű sportesemény, akkor én hozzáadjam a saját tapasztalataim által, hogy mi az, ami a sportoló szemmel a legjobb, és hogy tudunk egy olyan atlétikai világbajnokságot szervezni, ami valóban sportszakmailag is talán valaha legjobb atlétikai világbajnokság lesz, vagy esetleg nézői szemmel, de nem utolsó sportolói szemmel is.
4: Előfordulhat-e a Budapesti világbajnokságon, hogy olyan üres, Lelátó részeket fotózzanak, mint akár most a legutóbbi Eugeni i világbajnokságon, amelyet az, atlétika, az amerikai atlétika mekkájának tartanak, és az ember azt gondolná, hogy ott, ott folyamatosan ott kellnek,
8: feküsznek az atlétika hívei és szerelmesei. Így van én, én tényleg csalódottsággal nézem most ugye a közvetítéseket, és azt látom, hogy, hogy Oregonban, Eugeneban, amit tényleg úgy neveznek, mint az a hazáját és otthonát, ott a délelőtti programokon gyakorlatilag üres lelátók vannak. És ez nagyon szomorú szerintem. Nagyon fontos az most számunkra szervezőknek, hogy ilyen nálunk ne legyen. Hogy ilyen Budapesten ne fordulhasson elő. Nyilvánvalóan a délelőtti programok, illetve egyes pillanatokban előfordulhat az, hogy nincs teljes totál teltház. Ez viszonylag normális. De az, hogy a délutáni programok totális teletházzal zajlanak, és mondjuk a délölti programok is közel teletházzal menjenek. Én úgy gondolom, hogy ez egy alapvető cél, és, és én bízom benne, hogy ennek meg tudni felelni. Úgyhogy nyilván az a legfontosabb, hogy ne itt csillagászati jegyárakról beszéljünk, hanem igenis a lehető legtöbb ember tapasztalja meg élőben az atlétikát, tapasztalja meg azt, hogy milyen fantasztikus érzés, meg, meg élmény és, és látvány az, hogy hogy a sprinterek ahogy futnak, ahogy a dobók ahogy dobnak, ahogy az ugrók ahogy ugranak, és olyan elképesztő teljesítményt nyújtanak a pályán, ami, ami amúgy, ha nem látja az embert közelből, akkor elképzelhetetlen. Úgyhogy, mint ahogy mekkora élmény a, a magyar futball válogatottnak helyszínen szurkolni, és úgy gondolom, hogy ez abszolút nem lehet átélni a, a képernyőn keresztül, ez az atletikára talán hatványozottan igaz és talán aki ott fog ülni egy délelőtti vagy délülötti délutani programban, utána úgy fog hazamenni, hogy igenis én szeretem az atlétikát, és fogok vele foglalkozni, és utána felveszem a futócipőt és elmegyek futni, mert talán ez még fontosabb nála. Hát én meg megköszönöm a figyelmet.
4: Önök a magyar atlétika történetének egyik legfénylőbb csillagát hallották. Köszönöm
8: szépen.
0: Kedves hallgatóink az elmúlt csak nem negyed órában bai Balázs Európa-bajnoki ezüstérmes és világbajnoki bronzérmes gátfutóval hallhattak interjút. Sportszombat az új rádióban! A folytatásban kosárlabda lesz a témánk. Harkai Hunor, topolyai származású kosárlabda edző, aki korábban Dániában, Írországban és Magyarországon is dolgozott, az őszi idénytől egy osztrák második ligás együttes szakvezetője lesz. Harkai a napokban új vidéken járt, ekkor kértük mikrofonhoz, és terveiről, illetve az osztrák kosárlabda
9: Bundesligáról érdeklődtünk. A beszélgetést Miklós Csongor készítette. Kétfőn kezdjük meg a felkészülést. Két napot májusban voltam már Kufsteinban amikor tartományi próbaegyzés, és akkor egyeztünk meg a vezetőkkel, hogy a csapattal fogok kezdeni ebben a szezonban. A Pirlo-Kupstein csapata az a Bundesliga 2-ben szerepel. Az előző évben egy győzelmi múlt, hogy a rájátszásba. Ebben az évben a, a cél, ami a legjobb nyolc csapatot jelenti. A Bundesliga 2-nek a játékrendszer az úgy fog lezajnani, hogy kettő csoport van, a csoportban két fordulót fogsz játszani, mindenkivel otthon és vendégként, valamint a másik csoport csapataival játszasz szintén egy fordulót, és így áll végül össze, hogy ki jut be a legjobb nyolc közé, tehát mind a két csapatból a legjobb négy csapat fog bejutni. Lényegében sikerült megtartanunk az osztrák játékosokat. Csak Tomás Pirkner igazolt el az Alsbó csapatához, azonban az Alsbó csapatából mi is elosztuk Szávó Blagojevicsét, aki azért lesz érdekes a számunkra, amivel osztrák játékosként tudjuk majd játszatni. Hát ebben az évben bízom benne, hogy még több nézőt fogunk becsalogatni, ugyanis több mint 50%-a hazai nevelésű játékos lesz Kufsteinban, de azért olyan hazai nevelésű játékos, hogy ugye azért. Ausztrán már a második-harmadik generáció elvándoroltjai élnek már kint, tehát lesz azért sokan osztrák játékos, aki lényegében ugye szerb családból eh, származik. Viszont érdekességként hát a csapata szinte a Jugoszlávia teretérően össze, ugyanis csupán három-négy eh, külföldi játékosunk lesz, vagy osztrák játékos, aki nem beszél szerbül, tehát eh, annak ellenére az angol fog tartani, Praktikusan majdnem szerből is tartatnék edzést, talán életemben először külföldi csapatnál. Ami a légiósokat illeti, egyes poszton megtudtuk a szlovén Luka Pozsakot, aki a szlovén első osztályban is játszott előtte. Szerintem ez egy hatalmas erősítés, hogy őt megbírtuk tartani erre az évre. És már kettes posztra, Dubuhátvéder hoztuk a Litván Kasparas Bereniszt, Valamint kis csatárposztra hármas posztra a montenegrói Pavle Danilovicot, akitől én nagyon sokat várok, mivel ő játszott a montenegrói első osztályban is, talán a bajnokság egyik meglepetés játékosa tud lenni. Mind a három játékos képes 3 hármas posztig lefedni. Ötös posztra sikerült megszereznünk a francia Alex Okongo-t, aki 213 cm bízok benne fizikatottságával nagyon ki fog tűnni a bajnokságban, valamint még egy centert igazoltunk a horvát tehát ez az öt légiósa, valamint a hazai játékosokkal veszik fel a versenyt. Bízok benne, hogy ahogy topaján tartom meg a toporcsánkában, Mirko Kujoncicstól, hogy vagy többet fogunk dolgozni, vagy jobban, vagy mindkettőt. Szerintem megint mindkettőt fogjuk itt csinálni, és bízok benne, hogy a klub életében először betonul jutni majd a rájátszásba.
2: Ezt is várják tőled a klubvezetésben?
9: Igen, tehát az alapcél a rájátszás, igen, nehéz lesz, mivel hogyha megnézzük az előző évet, azért azt nem mondtam, elfelelte mondani, hogy a két csoportban 7-7 csapat szerepel, tehát 14 csapat verseng azért kikerüljön be a legjobb 8-ba. Azért ha megnézzük a két csoportot tavaly, akkor azért az összesítésben a kustány 11. csapat volt, tehát ugye legalább három csapatot még el kellene kerülnünk. Szerintem nagyon jó erősítettünk, azonban sok függ ugye, az ellenféltől is, hogy ők hogyan erősítettek, én bízok benne, hogy kellő edzés mennyiséget tudunk biztosítani a játékosoknak, és nagyon nagy szó, hogy a, talán az egyetlen csapat vagyunk idáig, aki már keretét kialakította. Tehát mi is bírtunk volna azért még várni, hogy majd később igazolunk, hát ha valakit ugye olcsóbban meg tudunk kapni, mint a piaci értéke, azonban szerintem, hogy nagy előny lesz, hogy mi már teljes csapattal bírunk készülni, és én tényleg bízok ezekben a játékosokban, és nagy köszönet illeti a sportigazgatót Fábio Tálért, aki hát szinte szabad kezd adott nekem, lényegében a csapatot ezt én adottam össze, az ő engedélyével, tehát én bízok benne ezeket a játékosokat, ahogy én leellenőriztem, szerintem mindenki ki van éhezve a sikerre, és ezek a játékosok, a légiósok, és ahogy amit ők mind 22-26 év körül vannak, szerintem itt pár játékosnak lehet ez egy ugródeszka, majd egy jobb klubba, és bizony megszereztünk azért olyan játékost is, akin egy-két edző kollégán meglepődött, hogy az osztrák más tosztályből igazolt el hozzánk.
2: Én bevallom, hogy személy szerint is mondjuk a kosárlabdát Ausztriában nem kísérjük. Tehát mi szólsz, ha most így összehasonlítanánk, hogy milyen ott a kosárlabda mondjuk itt a régi jugó mezőnyhöz képest.
9: Hát én most rögtön például mondok egy példát, most már van ugye a kosadva ligája, ami ugye a FIBA égisze alatt megy. A FIBA égisza alatt ez a versenyzés jelenleg az Eurókupa szintjén van, ami szintén nagyon erős, ugye az van az Euróliga alatt, és ebben az évben például a csoportfázisban lesz a, a Vienna csapata, amit hatalmas, úgyhogy már bent vannak a csoportkörbe, valamint saját ezik a Swansung csapata, és azt kell mondanom, hogy jelenleg a magyar férfi kosárda áll itt hogy a Falko hely lesz a csoportvázisban, és az Égisz körmény selejtezik. Tehát azt akarom mondani, hogy nemzetközi megítélésben most ezek egy szinten vannak a magyar bajnoksággal. Azonban a Bundesliga 1 jelentősen gyengébb, mint a magyar bajnokság. Azonban ott is a Viena, és a Svansmunden szerintem sosem a tudnak verni Magyarországon. És hát igen, ez Bundesliga 2, és 5 játszunk azért, hogy nem mindig csapatnak lesz szám 5 légiósa. Azonban ugye ezek a játékosok Fiatalok, tehát itt szükségük van egy rendszerre, szükségük van egy fegyelemre, tehát nekem most azért nem lesz 3-4 játékosom, hogy azt mondom, hogy jó van fiúk, most azért oltjátok meg, hogy ti akarjátok. Tehát itt azért azt akarom mondani, hogy nagy céljaink vannak, azonban nagyon sok múlik azon, hogy ők mennyire lesznek partnerok ezeket a rendszereket betartani, amiket követeni fog tőlük, illetve, hogy több játékos több poszton is fog játszani, ugyanis ugye említettem ugye azt, hogy most 5 légiósunk van, azonban ha szeretnék még légióst is igazolni. Nagyon nem leszünk előrébb, mert a szabály szerint hat légjós lehet bejelenteni a mérkőzésre. Tehát azt akarom mondani, nagyon szükségesek lesznek nekünk az osztrák játékosaink, és Ausztriában, azért is, Magyarországon egy probléma van, nincsen nagyon sok jó hazai felnőtt játékos. Tehát azért nagyon sok jó felnőtt játékos ma a bundesliga van, vagy a bundeska kettő nagyobb csapataiban. Tehát mi itt kicsit gyengék vagyunk. Van azért nekünk két-három nagyon jó osztrák játékosunk ehhez a nívóhoz, azonban, ahogy szoktam, most is fogok magammal 3, 4, 10, 18 éves játékost, megkapják a lehetőséget, és megnézzük ki az, aki élni fog vele, hogy pár hónap ma bekerüljön akár a fő is.
2: Tehát gondolsz a fiatalításra is. Természetesen,
9: tehát öt légiósom van, tehát ugye nekem legalább 8-9 játékosom kell a rotáció mérkőzésenként, sőt, lesz, aki majd sérült lesz, lesz, aki beteg lesz, ugye ezek a COVID protokollok miatt, ugye rengetegször más csapat máshogy áll ki. Én nem az edző vagyok, aki a bírókra fogom a verességet, vagy arra, hogy valamelyik játékoson sérült, ez engem nem érdekelt, tehát én mindig próbálok egy nagyobb rotációt kialakítani, ha van is hiányzom, én bírok játszani. És hát ezek a fiatalok azért nem lesz egyszerű nekik játszani, de hogyha nem érdemlik meg, akkor nem vannak játszani. Azonban például Írországba, Dániába, Például nekem többször megesett, ha kezdőr bekerült akár 18 éves játékos is, aki előtte nem játszott még egy éve csak bajnokságba, mert a fiatal játékos, ha harap, azt térd megtesz mindent, az kell a fogál feszni a parkettát, azonban neked is kell egy tudásod legyen, és ennek körülök ezt topján tanultam meg, hogy egy fiatal játékost hogyan lehet beépíteni, mert ugye nem lehet rögtön, hogy ő mindent csinál, hanem még azok a dolgok, hogy most jól most ezt kiremt, azt kirem tőled, és így valahogy fölépítjük pár hét pár pár hónap alatt, viszont ugye említettem voltam két napot kustányban, Artam a, a 11. csapatnak is, és én ott láttam két-három potenciális gyereket, ha azok nagyon akarnak dolgozni, és akarnak a engem követni, akkor látok rá esélyt, hogy azt a két-három játékost a fűrotációba beépítjük.
2: Határozott elképzeléseid vannak, de itt mondjuk Szerbiába gyakran előfordul, hogy az edzi munkába beleszólnak, itt Ausztriában szabadkeret kaptál. Tehát amiről most ja. beszéltünk, ezt végignyomod a játékosokon, illetve hát a csapaton. Igen.
9: Hát lényegében változó volt, amikor kaptam szabadkezetet, volt, amikor nem kaptam, volt, amikor megörövöltem az egész csapatot, és ugye, ha bukok is, akkor is én bukok, még ha a csapatot nem is átjöttem össze, tehát ilyen az edző élet. Nagyon örülök annak, hogy a sportigazgató szintén egy kosárlabdázó, tehát azt akarom mondani, hogy most két-három percet megmondom, hogy miért akarok valamit, és ő ezt megérti, és elfogadja. Tehát ezek a játékosok, ahogy érkeztek, ezt, ha, ha valami baj van akkor tényleg elviszem a balhét, mert ezeket a játékosokat én választottam ki. Tehát ez az öt játékos, ez legalább olyan száz játékos közül válaszolt ki, vagy még akár több is, mert azért a nyaram az arról telt, hogy játékosokat figyelünk, kérdezgetünk ellenfélezőit, az ő edzőiket, kiről mit gondol, mert ugye lehet valaki nagyon jó játékos, de hogyha ő nem csapatjátékos, játékos, ha problémás. Voltak olyan játékos, akik jobbak voltak ezzel az öt játékostól, viszont a karaktere, a beállítottsága, a kezelhetősége talán kicsit úgy éreztem, hogy az egy nagyobb a rizikó, és én akartam kialakítani egy ilyen harcos csapatot, szerintem ez nekünk ez, ez menni fog, mert az atmoszféra úgy, hogy nem érkeztem meg, így, hogy beszélgettünk a játékosunkosokkal, mert mindenki nagyon várja, és ugye ez, hogy majdnem mindenki a jugoszláv államokból, utódállamból érkezik, hát azt kell mondanom, hogy itt mi nagyon közönség csalogató csapat fogunk lenni szerintem és hát ugye örülök annak, hogy nagyon sok edzést biztosít a klub számunkra szerintem azzal az edzés számára megindulunk szerintem a bajnokság olyan csapattal lesz, hogy fog dolgozni. Nem hiszem, hogy valakit fog tőlünk többet edzeni, akár csapat szintén, akár egyéni szintén. Ezért is mondtam, hogy ezek fiatal játékosok a légiósok is, tehát muszáj velük dolgoznom, hogy valami jobb szintre még jobban fölhozzam őket a rendszer mellett egyének, De például a klub benne volt, hogy nagyon sok barátságos meccset szervezzünk, és ez már mind le van fixálva az összes dátum. De meg kell említenem az mellett, hogy például olyan csapatokkal játszunk, például a Svanz Mondén, akit az előbb említettem. Ők tavaly a Bundesliga 1-be ezüst érmesek voltak, és jelenleg készülnek a bajnokligája selejtezőjére. Ők akartak velünk játszani, tehát azt akarom mondani, hogy a kis elterjedt a hír, hogy itt lehet egy kicsit elég jó csapat összeáll a Bundesliga 2-be, és ők keresték velünk a kapcsolatot. Persze, hogy akarunk játszani, nekünk ez csapat ellen mindig érdekes játszani, mert igazán mi fejlődni, mi, akik a gyengébbek vagyunk. És például ez, például, ugye egy szokottan a egy szeptember 24-25-én, amikor például két német csapat érkezik, valamint a svájci Grasshoppers, tehát azt akarom mondani, a játékosnak szerintem ez egy kihívás lesz. Én nagyon bízok benne az alapcét, a legjobb nyolcot elbírjuk érni, de hát ugye mi szerűen mindig úgy gondolkodunk, ha bejutunk a rájátszásba, akkor már szeretnénk végigmenni.
0: Kedves hallgatóink, a sportzombat utolsó augusztusi adása ezzel véget ért. A műsor létrehozásában segítségemre volt Miklós Csongor és törőcsik Nagy Tamás. Nevükben is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Szabó Andrást hall.